0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位老铁们，大家好啊！咱们今天呢，来说这么一个哥们儿他们村儿的这么一个故事啊。其实这么说也不完全对，为什么不对？咱们后面再说啊。话说在解放以前呢。有很多村子都是特别小的村子，尤其是山区啊，可能当时的一个村子也就是十几户人家，很正常，不像现在啊，一个村子一个屯子一抄起来几百户。过去可不是，十几户、二十户的村子多的是。他们这个村儿、啊、哈，虽然很小，但是地理环境、地理位置非常好。虽然说在山区啊，可是这个村南面有一片非常非常好的平地。特别肥，而且特别大，足可以养活几十家人。哎，这个村子啊，跟田地之间呢，隔着一条山溪。这个小山西能有多宽呢？二十来米吧，那就不能算是西了啊。但是这水确实是从山上下来的，二十多米宽，赶上一般的河了。哎，这个水质特别好，而且从这个地方出山。又要经过一段非常陡峭、狭窄、一夫当关、万夫莫开的险路，这个溪水也是顺着这条险路啊淌出去的，汇入山外的大河，所以他们这个地方完全称得起是世外桃源。哎，咱们今天讲的这个故事发生在清末乱世啊，在乱世当中，这个地方就更显得特别可贵了。哎。话说这一年的夏天，他们那地方发了一次小山洪。这种规模的山洪啊，在他们那儿也是司空见惯，对村民呢也造不成影响。这山洪呢是山水汇聚而成的，这东西它长不了，几个小时呢也就退了。哎，这山洪退去的时候，村民呢也正好是吃完午饭，准备下地去干活。下午这个活儿啊还不耽搁，哎。这个下地干活啊，就必须要经过这条河。刚才咱们说了啊，他们种地的地方这块田地和自己住的地方中间隔着这条河吧。啊。这个山西啊，刚才说了二十来米宽，最窄的地方呢得有十多米。这些村民呢、啊，在最窄的地方就搭了一座桥，从这桥上过河。哎、嗯，话说这一天啊。大家还没走到桥边呢，就看见这河中啊反射出一片片灵光。仔细一看呢、啊，是一条一条鱼的这个脊背啊露出水面，阳光这么一反一照，出现的这个光芒。那住在水边，他们肯定是吃鱼呀、啊。而且啊，他们从小到大从来没见过这河里边一下出现这么多鱼。大伙儿一看这么多鱼，干脆就不下地了。赶紧回家拿家伙来捉鱼。咱们简言杰说啊，不到半个小时，就每家每户都抓了得有十来斤鱼，然后回去了。这河里边也恢复正常了。晚上啊，家家户户炖鱼啊，个个都是兴高采烈的，很开心。都说：“哎呀，没吃过这么好吃的鱼，也没见过这么好抓的鱼。”吃的是挺 happy， 可是吃完之后啊，出事儿。那个时候吃完鱼呀、啊，吃完肉啊，剩下这个鱼骨头啊，或者是猪骨头、羊骨头怎么办呢？能给家里边动物吃的就给家里边动物吃了，家里边动物不吃的，或者家里边没有动物的，就直接到外边了。它不像现在有这个卫生回收系统啊，过去可没有，所以说有好多家就把这个鱼骨头啊就到外边了。头一天吃鱼的时候很正常。可是垃圾倒出来了，第二天傍晚的时候，村民也是啊下地干活收工回家，可是回家的时候，大伙儿就渐渐的发现自己家门口的垃圾堆当中，出现了一副一副的人牙，人的牙齿啊，完完整整的白白亮亮。一开始这一家一家都懵啊，这哪儿来的牙呀？可是从这个牙出现的这个位置啊。大家慢慢分析判 断， 这应该是昨天吃的鱼鱼嘴里的牙。哎 呀， 这大伙儿很诧异 啊， 赶紧回家去看自己家没吃完的鱼。这每家都弄了十多 斤， 他不可能一顿都吃 完， 有没吃的 啊？ 回家看自己水缸里边没吃的 鱼， 看有没有 牙， 捞出来仔细检查啊。结果大伙儿发现 啊， 这些鱼都很正常。哎。当时这个蛋白质啊来源很匮乏，既然这样啊，大伙儿一看这个这缸里的鱼没什么问题啊，所以也就睁一只眼闭一只眼了。晚上该炖还炖，该吃还吃。晚上炖鱼炖好了之后，吃鱼的时候，每家每户的人都很小心，仔细看碗里这个鱼有没有牙。哎，万幸啊，这鱼都很正常，没长人牙。好多人也就放心了，吃饱了睡觉，哎，可是刚躺也没多长时间，这个全村的人呢就都被闹醒了。怎么的呢？是一个村民，这人啊叫柱子啊，这柱子跟疯了似的，挨家挨户去敲门，一边敲门一边喊啊：“长牙啦！”喊长牙了，大伙都被柱子给闹醒了。按这个柱子所说的啊，每家每户的人都往自己家水缸里边看了一眼。这下可坏了，每家每户缸里边至少有一条鱼长了人牙，就人的牙齿啊！你们想想啊，这玩意多膈应！这会儿一看见这个鱼嘴里边长人牙了，最硬气的人这会儿也服软了。可是仗着人多啊，壮胆把这些鱼啊凑到一个地方，就把这个长牙没长牙的鱼啊都凑到一起。这些人一直是挨到天亮，然后恭恭敬敬的把这些鱼又送回到河里边去，而且又是鞠躬又是作揖的，怕这个龙王鱼神怪罪。哎，送回去之后啊，得有十多天也没发生什么事儿。慢慢的，大家这心呐、啊、就心神就定下来了，也不害怕。可是有这么一天啊，这些村民正在吃午饭呢，忽然间外面啊传来一阵撕心裂肺的哭声，大伙赶紧放下饭碗，跑出来看看怎么回事啊！原来呀是有这么一家的孩子，有十来岁的一个小男孩，在河里淹死了。哎，当时所有的村民啊，都害怕，害怕都说不出来话了，都静静的盯着那个孩子，盯了半天呢。有这么一个人说了一句：“哎呀，二蛋，淘气，说了几回了，别下河洗澡，他就是不听啊！这河水是这,这东西，你弄不好就得淹死。如果说平时啊，人家孩子刚淹死，你这么说话，就别说是孩子的家长啊，就是其他人呐、啊，都得指责你。你看。”你怎么能这么说话？你看人家孩子刚没有你，信你说这有什么用？是不是都得说这话？但是今天这个人这话一出口，所有人都长出一口气，都附和啊，对对对对对对对，怎么呢？他这话一出来，这人群呐、啊、才有了活气儿，帮着呃这个去世的孩子的家长把孩子的尸首给抬回去。之前大伙都不动，都在这发愣，因为所有人心里边啊都害怕。都想着是不是闹鬼闹妖的，是不是跟吃那个鱼有关系？心里边都害怕。这个人这么一说，等于说这话一出来啊，就给他们所有人心中都找到了一个安慰：不是闹鬼闹妖，这是孩子淘气自己偶然淹死的，跟那鱼这事儿没关系。哎，可是这边这事儿刚完事儿，头一天这孩子淹死啊，第二天没什么事儿，第三天又淹死一个孩子。咱们简短解说啊，以后每隔一天都得淹死一个男孩，还都是十五岁以下的，这事儿可就邪性了。淹死到第二个孩子的时候，村里边这些长老啊还勉强能镇住人心，可是到了第三个的时候，村里边的人呐、啊、就开始人心惶惶了。淹死到第五个的时候，所有的村民都坐不住了。这长老没办法，也只能把每家每户的男的啊都聚到一起来商量怎么办。那么说，这个村子怎么还有长老呢？咱前面说过，这村子很小，而且这个地方又属于像世外桃源似的。他不是说千百年来啊，他们这十多家一直在这住，不是。他们也是后来到这个地方实际上啊，他们这村只有三个姓，哎，一共就十多户，三个姓。这三个姓呢，祖先呢，因为逃难到这个地方，经过几代繁衍生息，才有了这么一个小村子。所谓的长老，就是这三族当中啊德高望重的老人。哎，长老把这每家每户的主事的男的聚到一起，就开始商量，商量说接下来怎么办。哎，商量出来两个意见，他们都分成两个派啊。大部分人认为啊，我们就是种地的，我们斗不过对方。无论对方是神仙也好，是妖怪也罢，我们呢还是先躲一躲、避一避吧。这是其中一部分人吃的意见。哎，另一部分呢，就是觉得庄稼还没收，我们如果出去避的话、逃出去的话，那我们等着饿死嘛。双方意见不统一，这时候就需要啊这些长老们一锤定音。哎，看听谁的。咱说这老人呐，他好静不好动，所以这些长老商量一下之后，跟大伙说，就说咱们呐，从祖上到这儿经历了多少风险，哪一次不都是闯过来了吗？不走，哎，大伙聚在一起，看看他到底是一个什么怪物。好啊，长老说不走，不走，不走吧，大家聚一起，哎。家家户户都把自己家这个男孩看得很紧，因为死的都是男孩嘛，每隔一天死一个呀。家家户户把自己家孩子看的都很紧，可是看不住。几天之内还跟以前一样，每隔一天就得有一个男孩淹死，甚至说父母抱着都不行。这小孩能挣开，一个不到十岁的孩子力大无穷，大人拉不住。挣开之后，直接跑到河边跳下去就淹死这事儿啊，太奇怪了。这一下，这些长老们呐，这精神也崩溃了。最后，长老们决定，我们还是跑吧，那、啊、还是逃吧。打点好细软，大家是成群结队一起往山外跑。虽说他们是农民啊，但是。毕竟也是不能自给自足的，比如说盐呐，他们就得出去买。所以说，出山的这条路啊，大家很熟悉。哎，眼看呐，险路走完，马上就要到奔县城的大道了，个个都有一种死里逃生的感觉啊，心里边啊都踏实了。可是就在这个时候，眼前一花，等大伙儿再看清楚的时候。大伙发现啊，居然又回到这个村子的村口了。一看见这一幕啊，大家就都崩溃了，极为崩溃啊，这是碰上传说中的缩地之术了吗？还是说碰上鬼打墙了？不知道。总之是马上就要出去了，结果又到村口了。哎呀，这些人呐、啊，又试了几回都没用，都是眼看要走出去了，然后眼前一花，又回到村口。在这段时间里啊，反反复复折腾这段时间里，依然是每隔一天有一个孩子被淹死。即便大人时时刻刻盯着，没用。哎，后来他们试图说：“咱们从这条险道出不去，我们经常出山这条路出不去啊，我们从其他山崖的地方翻过去行不行啊？”不行，因为太险峻了。有几个去探路的人啊，有一个。被摔死了，有几个摔成重伤了。一看这个情况，剩下的所有的人啊，就都不敢尝试了。其实所有人都知道啊，这个问题啊是出在河里，边。但是人呢又不能不喝水，每天呢还得去这河里边挑水。哎，所以每天呢都集合壮劳力，还得到这河里去挑水，准知道他有事也得挑。为什么说？得集合壮劳力呢，因为就怕这河里边啊，突然间跳出一个吃人的妖怪。他们这个担心没有发生，不但没有发生，而且这河水依旧是清澈如故。哎，但是就是每隔一天就得淹死一个人。话说有这么一天啊，村里边前所未有的愁云惨淡，什么原因呢？因为村中所有十五岁以下的男孩都死了了，没人知道啊，下一步会怎么样？有的人就说呀，这十五岁以下的男孩死了了，他还得动手杀别人。有的人就说什么呢？说这妖怪，他把这个男孩都杀死之后，他就能停手了。哎，这会儿这伙村民呐、啊。完全他们是死心了，跑不出去也不敢反抗，就只能听天由命了。看这妖怪啊，能不能就此罢手了？结果妖怪没停手。隔了一天，他们村里边一个八岁的女孩，忽然间是睁开她妈妈的怀抱，直接跑到河边，停都没停就跳下去了。村里边都傻了，都说这怎么女孩也死了呢？这回，就在这时候啊。有这么一位长老，当时已经是九十多岁了啊！这老头儿忽然间是大叫一声，昏倒在地，口吐白沫。男孩死完了，女孩也开始死，这个岁数大的呢，也是瘫倒在地，口吐白沫。这村民一看这长老倒了，赶紧都去救去。虽然把这长老给救醒了啊，但是这个长老打那以后就开始痴呆了，哎，痴痴傻傻。那大伙儿到时哪有心思管他呀？给弄醒了，一看这样啊，也就交给他们家人就不管了。几十天以后啊，这个村里的女孩也都死了,了。村里边不管男孩女孩，这会儿都死了，孩子都死了了。心想这回这个河里也不知道是妖怪还是什么，总该收手了吧？结果没有。隔了一天，一个青年又跳到河里边淹死了。这一下大伙儿彻底崩溃了。小的全淹死了，老的痴呆，现在青壮年也不放过呀。大伙儿一想啊，既然这问题啊出在河里啊，躲不了，那咱们就去看看去吧。到那儿去看去。这河虽然不宽啊，但是挺深的。凭借这十几家的人力啊，没有办法把这个河水给它截断。他们就是不甘心，死也要死个明白。哎。说去河边去看看。话虽然这么说，但是一个人不敢去，得成群结队的。所以他们这个村所有活下来的人，都成群结队的到这个河边来看。到这儿来一看呢，戈边这个青草啊还是那么清，河里的水呢还是那么透亮。夏日的午后啊，那个懒洋洋的劲儿啊还是那么吸引人。头顶的太阳还是那么热烈，可是站在河边，所有人都直冒冷汗。他们其实什么都没看着，可是人人都觉得，以后这个冰凉的河水呀、啊，可能就是自己永远葬身的无尽深渊吧。看了半天，没有一个人看出来哪儿不对的，然后大家就不约而同的垂头丧气的就往回走。刚走出几步远啊。所有人同时听见这河中传来了人的笑声，这个笑声是忽男忽女、忽老忽幼，哎，甚至有婴儿的笑声。大伙儿回头一看啊，这个河里边啊有一条大鱼，这个大鱼足得有一米多，露着头望着他们笑呢。哎呀，所有人都吓傻了，站着一动不敢动啊。这条大鱼。鱼能冲着人笑，你们这玩意儿多瘆得慌！也不知道过了多长时间，忽然间有这么一个人呐，猛地一转身就喊啊：“鬼鱼！”然后就开始跑。这一个跑，这些人呼啦着都跟着跑。那么咱们说这鬼鱼是什么鱼呢？其实就是青鱼。至于为什么叫鬼鱼啊？据大圣我所知啊，就是过去一旦要是遇上什么大灾呀、啊。江河河水泛滥呐，有的人被淹死啊。这浮尸是顺水而下，就会有很多青鱼啊围在这个尸体身边。所以说，这个青鱼啊，才被老百姓叫成鬼鱼。他经常围着死人游，哎，大伙想想，这种气氛，这种心境啊，喊出“鬼鱼”这一个词儿，一个跑了。所有人 呐， 都心惊肉 跳， 都跟着跑。呼 啦， 操！ 这一群人 呐， 就都是一个概 念， 什么概 念？ 离离河越远越好。这一 跑， 也就把他们最后的这个希望给跑没了。咱说什么事儿 啊， 都讲究一个气势。这气势败 了， 你再强大都没用。这次跑回 去， 所有人就已经绝望了依旧还是每隔一天淹死一个人，小女孩死完了，青壮年死，青壮年死完了之后，村里边的女人开始死。等到后面就剩下一些女人跟老头的时候，这些女人才想起来，既然咱知道是那条青鱼作怪，为什么咱们当时没跟他拼一下现在就剩下一个老头和这些个女人了，连拼的资格都没有。人这个东西啊，就是这样，货没到自己头上啊，都不想着拼命，等到最后呢，想要拼命你也拼不了了，没什么资格了。男的都死了了，剩一些老弱病残，剩一些老头和女的，能干嘛呀？有这么一天晚上啊，这个剩的唯一的一个老头，就是那九十多岁瘫了的那个长老啊，口吐白沫，之前。突然间瘫痪，那个长老，唯一幸存的这一个老头啊，那天晚上忽然间精神焕发，来精神头了。之前不是瘫痪吗？啊，自从瘫痪啊，他就没说话。可是今天神采奕奕，看这架势，有很多话要说。这老头啊，把所有人聚到一起，跟这些女人们说的是什么？说的是他们祖上的事儿。老头说呀，他们三家的祖上啊。本来是傅大人的包 衣， 这包衣是什 么？ 在清朝的时 候， 就是服从服侍王室跟宗室的这些个下人、随从、这些奴仆。哎， 他们三家本来主张是这么一 个， 有一个叫傅大 人， 他们的包衣。有这么一 年， 这个傅大人被参出 京， 他们也随行上路。这回这傅大人得罪了朝中的权奸。看那样是翻身无望，而且呢还有性命之忧，所以他们三家祖上这三个人呐、啊、一商量，就偷了不少金银就跑了。可是谁也没想到这傅大人啊，虽然他这个职位给拿掉了，但是朋友很多，他这些朋友当然都是官员呐啊。傅大人丢东西这一报案啊，各地的一搜捕，所以。他们组上那三个人很着急，没办法东躲西藏，最后无意当中发现了这个避世的世外桃源，在这儿啊安居下来。几年以后呢，这事情啊倒是有缓和，就他们偷东西这事儿啊，可是他们也成了惊弓之鸟了，就不准备啊出山了。不出山你总得繁衍生息呀、啊，所以他们决定啊去山外边娶媳妇儿，然后呢。就准备在这地方老死，就以后啊再不跟外边世界打交道了，咱去外边把媳妇儿娶回来，就在这地方一猫挺好。可是谁也没想到，十多年以后，老天爷是连着降天灾，他们祖上啊走投无路。刚开始的时候觉得这个地方啊比外边还好点儿，这地方有灾，外边也闹灾，还不至于说呃出走待不下去。可是到后边，他们这地方啊，又起了瘟疫了。这三家人呢，大人呢还算能是苟延残喘，可是孩子病死了好几个。哎，唯一一个能远行的这么一个男的呀，挣扎着去县里边要饭。无巧不巧，在这路上就碰到了傅大人。本来他们以为这个傅大人很难翻身，还有性命之忧。可是谁也没想到，几年前人家翻身又站起来了。这回呢，傅大人是带着家眷啊告老还乡。人老这个心呢、啊、也就软了，一看到这老爷子祖上那个惨样啊，这傅大人呢也不忍心追究了，反而呢带他去吃饭看病。得说这傅大人是好样的。然后这老头祖上说呀，老婆孩子还在山里边，得的一样的病，估计啊要死了。这傅大人呐，信佛，信肠好啊，心想哪儿不是做好事儿？于是买了粮，买了药，进山呐，来看他们妻儿。没想到啊，这傅大人一到了这个地方之后，被这地方给迷住了，就不想走了。这地方太好了，世外桃源啊！哎呀，就不想走了。这个傅大人这趟来啊，除了四个奴才，就是自己的家人。把自己大太太、二太太，还有一位小姐，十多岁的一个小姐啊，也领来了，还有一个小少爷，四岁。人数不多，他又有钱，就很容易啊，就帮傅大人在这地方就安家了。在这地方住了能有一两个月。傅大人的两个奴才啊，晚上就找到这老爷子他们的祖先，当年他们之前都认识。哎， 所以说说话也毫不避讳。这俩奴才来找这老爷祖先来谈一件事 儿， 谈一件大事儿。什么事 儿？ 他们当中的一个 呀， 跟这傅大人的二太太两个人通奸有染。这个傅大人以前在外边忙不知 道， 结果这一闲下来 啊， 貌似是发现了点什么。另外一个下人看上傅大人家的小姐了，于是呢，他们来谈，杀了其余两个奴才，还有傅大人家的男的，然后他们家的钱平分。哎，商量了一晚上，这老爷子祖上同意了，没良心啊，狼心狗肺啊。人家救了你一家，你现在算计想弄死人家，啊！当时除了最开始这三族的三个老祖，还有两家的儿子啊，当时也十五六了，也能帮手，也参与。傅大人没防备啊，他们商量好，在第二天夜里很容易就得手了，把傅大人还有他儿子还有两个奴才给弄死了。然后把尸体给扔到河里了。那两个起反的奴才很高兴啊，成功了啊！说好了，就在傅大人家成亲，然后呢，呃，明天就走。今天呢，把他们不都杀了嘛？赶紧跟他女人成亲，然后明天呢，我们走了。晚上喝喜酒的时候，这老头的祖上一起联手，把这俩奴才也给杀。然后本来属于他们的钱抢过来，属于他们的女人也给抢过来，也给分了。半年多以后啊，傅大人的妻子还有他女儿，找了一个机会，投河自尽了。这老头说呀：“这是我们祖上做的孽呀，看来呀，现在是他们来报复了。”至于他们为什么等了几十年，谁都不知道；为什么能变成鬼鱼，也谁都不知道。那么最后啊，这些人下场怎么样？这老头和这些女人怎么样？也死了，几乎就都死了，唯独有一个人在。哎、嗯，这个人是村里的一个女的，这女的岁数不大，那年十七八岁。是他们村里边，其中有一家从外边认领来的这么一个闺女，就不是三家人的血脉，所以她最终是活下来了。剩下的不管是有血脉的直系的儿女，还是说娶来的媳妇儿，全死了。哎，这个没死的这个女的呀，最后成了鬼友的，呃，他爸的舅奶，他的太舅奶。哎， 好 了， 各位老铁 们， 今儿这故事就到这儿 啊！ 明天同一时 间， 大圣鬼 话， 不见不散 啊！ 用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启阳。跟孙、啊、喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友